Pues hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sugar Creek. Gracias por estar con nosotros y esta es su primera ocasión aquí con nosotros de forma presencial. Bienvenido a nuestra iglesia, como también a los que nos están acompañando en línea en este momento. Muchas gracias por conectarse aquí a Sugar Creek en español. Ha sido una cosa tras otra que estamos celebrando, viendo lo que Dios está haciendo a través de los diferentes eventos y programas que están sucediendo en nuestra iglesia y aunque muchos no tuvieron la oportunidad de ir al campamento de jóvenes ahora viene un nuevo evento que es verano en familia cuántos de los que están aquí ya compraron su boleto para el verano en familia alcen su mano excelente muchos de ustedes pues una triste noticia ya se agotaron los boletos de verano en familia. Así que si tú no compraste tu boleto, te invitamos a que nos acompañes el próximo año si es que lo tenemos. Pero por el momento ya se acabaron los boletos de verano en familia. Si tú lo compraste en línea, lo único que te vamos a pedir es que tú llames a nuestra oficina para pasar y recoger tus boletos físicos. Muy bien, pues después de esa noticia tan emocionante... Uh, Hoy quiero hablarles acerca de los apetitos, hablarles acerca de los apetitos. Una de las cosas que nosotros rara vez nos damos cuenta, pero que tiene un efecto importantísimo en nuestra vida, son nuestros apetitos. Ahora, cuando nosotros escuchamos esa palabra, sobre todo en español, inmediatamente pensamos que el apetito tiene que ver simplemente con el hambre. Pero la realidad es que nuestros apetitos tienen que ver con mucho más que eso. De hecho, los apetitos se pueden definir de esta manera, como una, una, un fuerte deseo o impulso, un fuerte deseo o impulso para poder obtener algo. Y nuestros apetitos en realidad se dividen en dos tipos. Hay aquellos que tienen que ver con cosas externas y las que tienen que ver con cosas internas. Cuando hablamos acerca de apetitos por cosas externas, ahí entra la comida, pero entran otras cosas también. Hay apetitos por el alcohol, hay apetitos por muchas veces las drogas, hay apetitos por el sexo, hay apetitos por un montón de cosas. El dinero es otro apetito. Pero también hay apetitos internos dentro de nosotros, como por ejemplo apetitos por el reconocimiento, apetitos por la gloria, apetitos por el compañerismo. Tenemos muchos apetitos que tienen que ver con cosas internas Dentro de cada uno de nosotros Y la cosa es que los apetitos en sí No es que eran malos De hecho una de las cosas que nosotros entendemos es esto Que Dios creó los apetitos con un propósito Dios creó los apetitos con un propósito 
Dios nos dio los apetitos para que nosotros podamos disfrutar ciertas cosas en la vida con un propósito de que lo usemos dentro del marco que Él lo creó. El problema que nosotros tenemos es que cuando entró el pecado en la humanidad, cuando entró el pecado en ti y en mí, el pecado distorsionó nuestros apetitos. Y lo que Dios había creado para que nosotros pudiéramos disfrutarlo, desafortunadamente el pecado lo tomó, lo distorsionó y ahora, lejos de muchas veces crear algo bueno en nuestra vida, muchas veces puede crear una tragedia o puede crear destrucción o lastimar no solamente a uno mismo sino a los que están a nuestro alrededor y por eso el apetito tu apetito mi apetito todos nosotros lo tenemos es algo con el que luchamos y no importa cuánto tiempo tú tengas de ser un seguidor de Jesús no importa cuánto tú ores no importa cuánto tú sepas de la Biblia no importa qué tan inteligente seas, qué tan preparado seas, qué tanta educación tú tengas, qué tanta fuerza de voluntad tú tengas, todos nosotros batallamos con nuestros apetitos. Y por esa razón, cuando nosotros vivimos de una manera que estamos a la merced de nuestros propios apetitos, lo que termina pasando es que pagamos los platos rotos a largo plazo con nuestras decisiones, en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos, en nuestros trabajos y en cada área de nuestra vida. Y por eso es tan importante, tan importante que tú y yo sepamos exactamente qué se trata esto de los apetitos. Ahora, una de las cosas que nosotros también necesitamos darnos cuenta cuando se trata acerca de los apetitos es, es lo siguiente que los apetitos solos siempre nos dan gato por liebre los apetitos solos siempre nos van a dar gato por liebre en otras palabras tú sabes en, probablemente en tu país como el mío nosotros utilizamos esta expresión gato por liebre cuando Tú vas a adquirir algo con ciertas expectativas de algo muy bueno, pero resulta que cuando tú lo recibes te lo cambian por otra cosa de menor alcance o, o de menor valor. Y eso es lo que muchas veces hace el, los apetitos con nosotros. De alguna manera nos va enfocando hacia un deseo por obtener algo y luego a la larga resulta que no nos da lo que nosotros queríamos o esperábamos y al contrario nos da una cosa menos y por eso muchas personas inclusive líderes cristianos personas en sus matrimonios quizás en tu, en tu propio caso con tu familia quizás tus padres Tomaron decisiones en las cuales ellos prefirieron seguir un apetito que a la larga terminó por destruir su relación contigo, su matrimonio, su futuro, su trabajo o cualquier otra área de su vida. Porque el problema de los apetitos es que los apetitos siempre, solo cuando nosotros nos dejamos llevar solo por nuestros apetitos, siempre nos van a dar gato por liebre, siempre nos van a dar menos de lo que ellos prometen en el momento nosotros pensamos que estamos recibiendo una super oferta pero a la larga nos damos cuenta de que nunca cumplen con lo que prometen y la, la otra cuestión también con respecto a los apetitos y la razón por la cual nosotros caemos tanto en, en los apetitos es que los apetitos apelan a lo que deseamos hacer en vez de lo que debemos hacer los apetitos 
apelan a lo que deseamos hacer en vez de lo que debemos hacer la razón por la cual nosotros somos un blanco de nuestros apetitos de nuestros deseos desordenados dentro de nosotros es porque cuando el pecado lo distorsionó llegan los apetitos y nos ofrecen aquello que, que nos gusta aquello que eh, apela a nosotros y nosotros tomamos la decisión de obtener eso a pesar de que va a traer un daño en, en nuestra vida a pesar de que es más lo que nosotros queremos que lo que debemos de hacer un ejemplo de eso son los refrescos las sodas ahora yo tengo que decir por mucho tiempo yo fui muy adicto a la coca-cola y, y por y me acuerdo y llegó un momento en el cual empecé a calcular cuántas latas de coca-cola tomaba al día y creo que no, sin exagerar, yo tomaba aproximadamente dos litros de Coca-Cola al día. Dos litros de, de Coca-Cola al día. Pero gracias a Dios he dejado de tomar Coca-Cola. Ahora me lo pongo como suero, así directo para que me llegue el efecto. No, no es cierto. Hace como ya como tres años, aproximadamente ya va más de tres años que no pruebo una Coca-Cola. Pura Pepsi, ahora pura Pepsi. Cierto, cierto. Y la, y la cosa es que nosotros sabemos, nosotros sabemos cuando tomamos una soda, por ejemplo, que en realidad estamos tomando 12 cucharadas de azúcar con cada refresco que tomamos. O sea, ¿quién en su sano juicio agarraría y, y se comería 12 cucharadas de azúcar? Y en adición a eso, el daño que trae el azúcar a nuestros cuerpos es el ácido fosfórico que todas las sodas contienen. Y ese ácido fosfórico que hace que se sienta ese saborcito especial que la soda tiene es lo que también logra corroer inclusive los metales. Cuando tú pones un metal en ácido fosfórico va a terminar eh, consumiendo lo que es ese metal y nosotros lo tomamos sin ningún problema. Ahora tú dirás Juan Carlos yo por eso tomo solo Coca-Cola de dieta, yo solamente tomo refresco de dieta, pero el problema es que aunque tú has cambiado el azúcar por un refresco de dieta, quizás tenga menos calorías, pero tiene el producto del espartamo. Y el espartamo se ha vinculado con muchísimos problemas de salud. Cosas como jaquecas, cosas como epilepsias, como eh, daño al sistema nervioso. Porque cada una de estas cosas, estas cosas artificiales que metemos a nuestro cuerpo, trae un daño. Ahora, ¿no estás contento de haber venido a aprender algo acerca de las sodas en este día? La realidad es que yo no te estoy diciendo nada nuevo. Tú y yo sabemos el daño que trae. ¿Pero por qué lo seguimos tomando? Porque sabe bien. Porque cuando te sirven esos tacos o las enchiladas o lo que... Lo mejor es el refresco acompañado de esa comida. Y nosotros en ese momento nos olvidamos del daño que puede ocasionarnos el no tomar ese refresco. Porque al final nuestros apetitos apelan a lo que deseamos hacer en vez de lo que debemos hacer. Ahora, si fuera simplemente una cuestión de nuestra dieta, obviamente eso es algo importante. Pero el problema de nuestros apetitos es que no se limita solo a eso. Nuestros apetitos dañan área tras área en nuestra vida por eso es triste cuando uno ve familias que han sido destruidas por el apetito de una persona porque la persona tomó una decisión y con eso trajo un daño increíble dentro de su vida yo me acuerdo hace 
hace varios años cuando yo estudié en el seminario tuve uno de mis mejores maestros que tuve en el seminario era también un abogado y era un teólogo y había estudiado tanto su carrera como abogado como doctorado en teología era una persona que se le invitaba a conferencias nacionales era pastor en una iglesia daba clases en un seminario y luego se volvió un presidente de, inclusive de un instituto bíblico y el hombre era increíble para poder explicar la Biblia para poder desmenuzar los lenguajes antiguos y ayudar a que uno pudiera entender el sentido de un pasaje bíblico pero a pesar de tener todo eso y después de tener varios años de matrimonio varios hijos e inclusive nietos un día él se dejó llevar por sus apetitos y encontraron que él estaba en una relación fuera del matrimonio con un amante cuando eso salió a la luz todo su ministerio se vino completamente para abajo perdió su posición como presidente de ese instituto perdió su oportunidad de ser profesor en el seminario sus conferencias se acabaron su matrimonio por poco se destruye perdió el respeto de sus hijos en ese en, en, en todo eso y, e inclusive me acuerdo que algunos años después que yo me había enterado que había pasado esto lo vi uh, junto con mi esposa en un banquete y cuando llegamos a ese banquete cuando lo vi era como que había envejecido como 20 años inclusive su apetito había traído un daño a su propia salud tú y yo estamos expuestos a eso tenemos un apetito dentro de nosotros que nos va llevando a tomar decisiones que nunca sabemos lo que puede pasar porque el problema es que muchas veces escogemos lo que deseamos hacer en vez de lo que debemos hacer y tal como en este caso el otro problema acerca de los apetitos es que uh, los apetitos solos cuando nos dejamos llevar por nuestros apetitos los apetitos solos nos llevan a decisiones absurdas Las, la, los apetitos solos nos llevan a decisiones absurdas y es por eso que alguien con tanto conocimiento con una posición de privilegio puede caer en una cosa así tomando una decisión completamente absurda ahora Jesús advirtió con respecto a esto porque en una ocasión él habló acerca de cómo nosotros como seres humanos muchas veces por seguir nuestros apetitos que el pecado ha distorsionado por obtener aquello que nosotros deseamos perdemos inclusive cosas que son peores escucha cómo dice en Mateo capítulo 16 versículo 26 dice ahí pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma o qué dará un hombre a cambio de su alma y lo que Jesús está diciendo es eso ¿Quién en su sano juicio está dispuesto a intercambiar algo tan importante como su eternidad, como su alma, por obtener algo que es temporal? Inclusive, si tú fueras el hombre o la mujer más adinerado del mundo, ¿de qué te serviría si eso es temporal? En comparación de tu alma que es eterna. Y por eso muchas personas caen en escoger no, no billones y millones de dólares sino que intercambian su vida y el propósito de su vida por algo insignificante como una relación de un momento 
como la falta de integridad en su trabajo o como su pureza sexual por un momento antes de su matrimonio y como eso intercambian algo tan importante por algo que es absurdo ahora la pregunta es ¿por qué pasa esto? obviamente es el pecado trabajando en nosotros pero ¿por qué también? ¿cómo podemos explicar que esto puede pasarnos? y hay un, un doctor uh, que estudió esto y de hecho escribió un libro acerca de esto en el 2008 y él hizo un estudio entre los jóvenes para ver cómo los apetitos afectan las emociones de los jóvenes y posteriormente las decisiones que ellos toman. Y él tomó un grupo de, de jóvenes donde los estudió y, y, e hizo una prueba para ver cómo esto funcionaba. Y en su libro, en el capítulo 5, el doctor Dan Ariely dice esto con respecto al resultado que él vio. Él dice en el libro Previsiblemente Irracional, él dice, en un estado de estimulación, esto es los apetitos, los jóvenes eran más propensos a realizar una acción que normalmente no considerarían. Nunca lo harían, pero cuando era su apetito el que estaba diciendo, entonces cayeron redonditos. A partir de estos datos se concluyó que otras situaciones de gran emoción como la ira, la frustración o el hambre tienen el potencial de desencadenar efectos similares en la toma de decisiones. En estas situaciones nuestro comportamiento está totalmente controlado por las emociones. No somos las personas que creíamos ser. En este caso el doctor Dan Ariely simplemente se da cuenta acerca de algo que es nuestra naturaleza y como dije no importa cuánto tu tiempo cuánto tiempo tengas tú de ser un seguidor de Jesús o si tú no eres un seguidor de Jesús todos nosotros batallamos con nuestro apetito porque el problema es que como explican los psicólogos cuando tú y yo estamos viendo eso que nos gusta viendo eso que es una tentación para nosotros ocurre lo que los psicólogos llaman es el focalismo que es que nos enfocamos solo en aquello que nosotros deseamos nuestras emociones lo exaltan y desean obtenerlo sin importar las consecuencias que puedan venir posteriormente y tú y yo estamos tentados a ser Exactamente eso en cada decisión en cada momento de nuestra vida de hecho hay una historia en la Biblia de alguien que debería de servirnos como un ejemplo de cómo él por una decisión en un momento de su vida echó a perder el, su futuro su familia y, y lo que era el propósito de Dios para su vida y a través de su ejemplo evitar lo que esta persona hizo ahora en uno de los libros de la Biblia nos cuenta esta historia que se encuentra en Génesis el primer libro de la Biblia Génesis capítulo 25 y nos habla acerca de un par de hermanos que se llamaban Esaú y, y el otro Jacob y Esaú y Jacob eran mellizos Esaú era el mayor y Jacob era el menor y resulta que desde el principio hubo como una pugna entre los dos una relación de competencia entre ambos para Esaú él era un hombre que le encantaba salir a la cacería a la pesca él era un, él probablemente uno fortachón que le gustaba siempre estar haciendo cosas manuales y mostrar su fortaleza Jacob en cambio era pues, un poquito más sensible a él le gustaba más la cocina 
le gustaba ver videos en YouTube y, uh, y poder explorar sus sentimientos personales y era, era, era un poquito más diferente de lo que era uh, Esaú y por esa razón cada uno de ellos se convirtió en el favorito de sus padres lo cual siempre es un error en este caso Esaú se convirtió en el favorito de su padre Isaac que él le gustaban las cosas de hombre y entonces se identificaba con Esaú cuando Esaú iba a cazar traía una presa lo cocinaba y se lo preparaba para su, para su padre y su padre lo disfrutaba porque no era solo que su hijo se lo había cocinado sino que lo cazó también en cambio Rebeca que era la, la, la mamá de los dos tenía como favorito a Jacob y esta a lo mejor ella dijo este es más sensible tengo que protegerle tengo que ayudarle un poquito más y, y él y ella era estaba a favor más de su de su hijo Jacob y cada vez que uno tiene favoritismo entre sus hijos va a causar problemas cada vez que eso se da simplemente hay un daño y esto sucedió no solo con ellos había sucedido con sus abuelos y le sucedería también a Jacob también con sus propios hijos entonces un día nos dice la biblia que Esaú había salido a cazar como normalmente lo hacía pero en esta cacería no le había ido muy bien y cuando él regresa él está completamente exhausto y, y realmente siente como que se está muriendo de hambre y Jacob que su propio nombre era como engañador no desaprovechó la oportunidad para poder obtener una cosa que era súper importante de su hermano que era la primogenitura ahora para nosotros en nuestra cultura hispana la primogenitura no tiene mucho valor si tú eres el mayor de tu familia tú sabes que tus hermanos y hermanas ni caso te hacen así de qué sirve ser el, el mayor y si tú eres el menor más te ríes de tus hermanos porque de mayores porque ni caso les haces a ellos en nuestra cultura hispana ser un primogénito realmente no tiene tanto valor quizás hay un cierto peso porque es el mayor y todo pero no es como que te da en realidad algo oficialmente un poder sobre los demás pero en cambio cuando tú eres un primogénito dentro de la cultura de los judíos de los hebreos esto era súper importante porque a la larga te daba el derecho de ser como el juez de la familia y también te daba el derecho a ser el siguiente patriarca de la familia Tú tenías autoridad sobre tus hermanos y hermanas y sobre las decisiones que se tomaba dentro de la familia. Era una bendición poder ser el primogénito y en cada familia el primogénito era un lugar de privilegio. Y Jacob entendía esto y él entonces busca esta oportunidad para tomar la primogenitura. Entonces escucha lo que dice ahí en Génesis capítulo 25 y vamos a aprender a través de esta historia de cómo no podemos confiar solamente en nuestros apetitos y a través de esta historia nos va a dar tres principios que nos van a servir para que nosotros lo aprendamos escucha lo que comienza diciendo Génesis 25 29 y 32 un día cuando Jacob había preparado un potaje una, una sopa Esaú vino agotado del campo entonces Esaú dijo a Jacob te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo pues estoy agotado por eso lo llamaron Edom Edom significa rojo y dice y, y, de, y de hecho Esaú se convertiría en el padre de los Edomitas y entonces Esaú llega ahí 
y él está totalmente agotado quién sabe si habían sido días que él se había ido a cazar no había encontrado nada no había comido después de caminar en el monte y estar en el sol y en la intemperie llegado, llegó sumamente cansado y ahí está Jacob en el camino él había preparado este, este potaje esta sopa increíble y simplemente cuando Esaú se acerca el olor es suficiente para tentar a, a Esaú y, y llegar hasta él y decirle a Jacob Jacob dame un poco de esta sopa y escucha entonces lo que sucede uh, dice véndeme primero tu primogenitura dice Jacob véndeme primero tu primogenitura le contestó Jacob dice o sea ok te doy un poco de sopa pero eh, dame la mansión que tú tienes Dame la camioneta que estás manejando. Dame los títulos de tu propiedad que, que tú tienes. Tú dices, ¿quién en su sano juicio haría, haría algo así? Y escucha la contestación de Saúl. ¿Mi primogenitura? Entonces dice, mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Saúl. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Lo primero que sucede cuando nuestros apetitos toman control de nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos guiar por, nuestras, eh, por nuestros apetitos es que nuestros apetitos exageran nuestros problemas. Los apetitos lo que hacen es que exageran nuestros problemas. Ahora, porque la pregunta aquí es, es esta, o sea, ¿cómo puede Saúl decir me estoy muriendo? ¿No, no viniste caminando? No estabas sano, no acabas de sentarte, como que te estás muriendo. Era una exageración. Pero era tanta su hambre que le hizo pensar que en ese momento él estaba a punto de fallecer. Los que somos papás de adolescentes lo entendemos un poquito mejor. Porque cuando nuestros hijos llegan y nos dicen, papá, mamá, necesito el PlayStation 5 porque si no me voy a morir, todos mis amigos lo tienen excepto yo. Nosotros lo entendemos bien. Es una exageración y muchas personas cuando están bajo el control de sus apetitos sienten la necesidad de exagerar, es el focalismo de que nada más tiene importancia excepto aquella cosa que quieren y hay muchas maneras en las cuales no solo nuestros hijos lo expresan, nosotros también lo expresamos, nosotros muchas veces decimos es el peor día de mi vida, una exageración decimos cosas como después de eso ya no como más en mi vida ya estoy súper lleno tres horas después ahí estás en la refrigeradora ya no soporto estar con él o ella de verdad o sea está en tan mala situación estoy cansado de vivir no puedo soportar más la situación se merece que yo le haya hecho esto y como estas frases usamos una tras otra y simplemente es una expresión de exageración porque nuestros apetitos tienen una forma de hacer que nosotros exageremos nuestra realidad pero no es solo eso hay una segunda cosa que hacen nuestros apetitos también y que debemos de cuidarnos cuando esto sucede lo otro que hace nuestro apetito es que nos llevan al punto de tratar lo valioso como ordinario Tratamos lo valioso como ordinario. Escucha cómo continúa entonces diciendo la historia. Versículo 33. 
Uno pensaría después de que Jacob le dijo a Esaú Te lo cambio esta sopa por tu primogenitura Que Esaú diría estás loco cómo te voy a cambiar eso No, no, no para nada Pero dijo ok me estoy muriendo una exageración Así que te lo voy a dar Y Jacob aprovechó ese momento Ni tonto ni perezoso le dijo júramelo primero Replicó Jacob Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob entonces Jacob dio a Esaú Por lo menos dijo bueno no solo es por la sopa Por el pan también Dijo dio a Esaú pan y guisado de lentejas Él comió y bebió Se levantó y se fue Así despreció nos dice Moisés Que escribió este libro Esaú la primogenitura Y uno dice que bárbaro ¿Quién en su sano juicio Estaría dispuesto a intercambiar algo tan insignificante por algo que por obtener algo insignificante por algo que era tan valioso y la respuesta es posiblemente tú posiblemente tú estás dispuesto a hacerlo porque cuando llega ese momento nuestros apetitos nos convencen que inclusive cosas insignificantes valen la pena obtenerlo a cambio de cosas valiosas Vez tras vez he visto a personas que están dispuestos a intercambiar sus matrimonios por una relación sexual de una noche o están dispuestos a cambiar su pureza sexual simplemente por complacer o tratar de retener a un joven o una jovencita o están dispuestos a comprometer su integridad en el trabajo por obtener algo por un momento para perder un trabajo que era una oportunidad para seguir creciendo una carrera o una profesión la realidad es que tú y yo podemos ser Esaú porque cuando nuestros apetitos toman control de nosotros muchas veces hace que nosotros tratemos lo valioso como ordinario pero hay una tercera cosa más la tercera cosa más ya no es algo que leemos en la historia en sí porque Saúl simplemente terminó de comer y se fue como si nada sino que el autor de los hebreos que es un, un libro en el Nuevo Testamento que nos da un poquito más de entendimiento de lo que pasó después nos advierte acerca de otra cosa que sucede con los apetitos y lo otro que sucede es esto es que los apetitos escogen los resultados inmediatos a pesar de las consecuencias futuras nuestros apetitos escogen los resultados inmediatos lo que, lo que tú quieres en ese momento pero lo hace a pesar de las consecuencias futuras escucha cómo lo dice el autor de los hebreos Dicen Hebreos 12, 16 y 17 Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú Que vendió su primogenitura por una comida Porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición Fue rechazado pues no halló ocasión para el arrepentimiento Aunque lo buscó con lágrimas su decisión es algo que repercutió por el resto de su vida quizás eso es lo que pasa contigo decisiones que tomaron tus papás tú lo estás pagando y tus hijos lo van a pagar 
Porque resulta que cuando tus padres enfrentaron ciertos apetitos, ellos no pensaron en el efecto que iba a tener en ti, ellos solo pensaron en obtener aquello que deseaban. Y lo mismo puede pasar con cualquiera de nosotros. Nosotros tomamos decisiones donde estamos dispuestos a obtener lo inmediato sin importar las consecuencias futuras que eso puede hacer. Vez tras vez me ha tocado platicar con personas que estarían dispuestos a hacer lo que sea para regresar en el tiempo y tomar una decisión contraria a la que hicieron por la forma en que destruyeron su vida y la vida de las personas que están a su alrededor. Y ninguno de nosotros, sin importar quiénes seamos, estamos exentos de la misma tentación de Saúl. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con nuestras emociones? Porque no es como una pastilla milagrosa para la dieta donde tú lo tomas y, y te suprime el apetito y ya no comes y todo. No, no hay una cosa así para este tipo de apetitos que nosotros tenemos, tanto externos como internos. Y lo que nosotros necesitamos entender, la conclusión a la cual nosotros necesitamos llegar es esto, que nuestros apetitos necesitan controlarse porque no pueden eliminarse. Nuestros apetitos necesitan controlarse porque no pueden eliminarse. Tus apetitos son parte de quien tú eres, te van a acompañar toda tu vida. Y por eso una de las cosas es que no puedes eliminarlo sino que necesitas controlarlo. Me, acuerdo de, me acuerdo de una historia que escuché de un par de pastores que se subieron a un elevador. Y cuando estaban en el elevador estaban en una, en una conferencia para pastores y, y cuando estaban subiendo hacia el piso donde ellos estaban eh, alojados en, en, en este hotel... Resulta que se para el elevador y se sube una chica súper bella, una chica súper guapa y va con ellos y luego sube unos pisos y luego se baja y, y entonces ellos siguen. Y estos dos pastores, el mayor era de 70 años y el, y el otro más joven era de 30 años, empezaron a hablar y el de 30 años le dijo al de 70 años, dijo, oye, ¿cómo quisiera llegar a la edad donde... Ver a una mujer tan bella como esa que se subió ya no sea una tentación para mí. Y entonces el pastor de 70 años le dijo, pues te puedo asegurar que no es a los 70 años. La realidad es que nuestras, nuestros apetitos es algo con el que luchamos toda la vida. Es algo con el cual todos nosotros luchamos. Y por esa razón no se trata de eliminar nuestros apetitos, lo cual es imposible. De lo que se trata es de controlar nuestros apetitos. Y por eso el apóstol Pablo, él escribió esto con respecto a los apetitos. Él dice en 1 Corintios 6.12 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Dios creó nuestros apetitos, pero los apetitos no deben controlarnos, sino que somos nosotros los que debemos de controlar nuestros apetitos. Entonces, ¿cómo controlamos nuestros apetitos? Tres cosas rápidas y con esto termino. Lo primero es pausa antes de actuar. Pausa en vez de actuar. Cuando tú estás en la tentación, que tú y yo todos vamos a tener una tentación, en vez de rápidamente irte para aquello que tú quieres, 
tomó una pausa. ¿Qué hubiera pasado si Esaú hubiera dicho, en el momento que escuchó, primogenitura y te doy sopa? Y hubiera, momento, ¿qué, ¿Qué estoy a punto de hacer? Estoy a punto de destruir mi matrimonio. Estoy a punto de destruir a mis hijos. Estoy a punto de destruir mi integridad. Es tomar una pausa porque el focalismo hace que querramos solamente aquello que nosotros deseamos. Toma una pausa en vez de actuar. Lo segundo que debemos hacer es esto. Pídele a Dios su ayuda. Pídele a Dios su ayuda. Porque la realidad es esta. Fuerza humana no es suficiente. Voluntad humana no es suficiente. Tú y yo estamos tentados por nuestros apetitos. Y cada uno de nosotros tenemos un apetito que nos puede vencer. Y necesitamos pedirle ayuda a Dios. Y Dios en ese momento nos dará la fortaleza que tú y yo necesitamos. Y lo tercero y lo último que nosotros necesitamos hacer es esto. Consulta a alguien confiable. Consulta a alguien confiable. Imagínate que Saúl no hubiera estado solo. Que en el momento que Jacob le ofreció la sopa, que él hubiera estado con un amigo y le dice, Saúl, ¿qué estás a punto de hacer? ¿Vas a cambiar tu primogenitura por una sopa? ¿Ya lo pensaste lo que esto va a causarte? Todos nosotros necesitamos ese tipo de amistad, necesitamos ese tipo de persona que en el momento en el cual estamos bajo la tentación podemos mandar un texto y decir, hey, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto y que alguien nos pueda decir, estás loco, ¿qué estás a punto de hacer? Es ese tipo de persona que podemos llamar o podemos ir a ver o que está en nuestra vida y que nos puede decir lo que estás a punto de hacer. No estás considerando X, Y, Z y todas estas consecuencias que tú vas a vivir a raíz de esta decisión. Cuando nosotros usamos esas tres cosas, podemos entonces aprender a controlar nuestros apetitos. Ahora, para algunos de los que están aquí, Controlar sus apetitos que no es lo que nuestra sociedad nos pinta hoy en día se nos dice haz lo que tú quieras porque para que tú seas feliz y sin embargo hay más gente infeliz hoy en día el índice de depresión sube el índice de suicidio sube porque no es eso lo que da felicidad al final no es llenar todos tus apetitos sino es conocer a Jesucristo como tu salvador personal. Y si tú en esta tarde nunca has conocido a Jesús como tu salvador personal, ¿por qué no tomar la decisión de hacerlo? Él fue el único que vino a este mundo y vivió la vida perfecta que nosotros debimos haber vivido y que nunca se sometió a sus apetitos, a los deseos que este mundo ofrece. Y no solamente eso, sino que se sacrificó por ti y resucitó también para darte fortaleza para la vida y para la muerte. Y en este día lo que nosotros queremos hacer es ayudarte a tomar esa decisión. En un momento vamos a terminar y los que están en este auditorio saliendo por esas puertas atrás tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos y ahí va a haber personas que te pueden ayudar a tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Y los que están en línea simplemente pon un comentario ahí y nosotros nos contactaremos contigo para ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida que es conocer a Jesús. Padre Celestial gracias porque tú eres al final el único que nos puede dar control sobre nuestros apetitos tú nos lo diste para que lo disfrutemos pero en nuestra rebeldía el pecado lo distorsionó y nosotros necesitamos que tú seas el que nos ayudes a tomar control de nuestros apetitos ayúdanos a ver 
las consecuencias de decisiones tanto seguidores de Jesús como aquellos que no son seguidores de Jesús y las repercusiones que eso traerá te amamos ayúdanos a ponernos a ponerte a ti como el primero y lo más importante de nuestra vida oramos en el nombre de Jesús amén